0: Jesteśmy w studiu Popołudnia w Neta, przy telefonie Michał Wypij, poseł Koła Polskiego Porozumienia i również Partii Porozumienia. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No to na początek. Cóż, niesie nam wiadomość, że Jarosław Gowin wraca do polityki. Z czym wraca i po co wraca Jarosław Gowin?
1: No więcej na ten temat to oczywiście powie sam premier, ale dobra wiadomość jest taka, że, że, że wraca do nas, że, że jest dużo lepiej, że, że wyzdrowiał. I myślę, że jego głos jest potrzebny, bo wtedy, kiedy ważyły się losy bardzo ważnych projektów, czy przyszłości naszego kraju, to jednak zachowywał ten zimny, ten zdrowy rozsądek, zimną krew i interes. I to, czym się kierował, to tylko i wyłącznie interes Naszego kraju i Wspólnoty, także myślę, że taki głos dzisiejszej polityce, która czasem przypomina, no, bardzo dziwny w pogoni za zasięgami, w pogoni za krzykliwymi tytułami artykułów, czy próbą zwrócenia uwagi na siebie za wszelką cenę taki głos, propaństwowca jest czymś zbyt wartościowym, żeby, żeby go tracić. Także na szczęście wraca i, i to jest dobry znak dobra
0: informacja. Hmm. Ale ma jakiś program, pan poseł rozmawiał ze swoim szefem politycznym i partyjnym, to jest jakieś nowe otwarcie, bo jeszcze w grudniu zapowiadaliście panowie, państwo z porozumienia, że powrót Jarosława Gowina nie tylko się odbędzie, ale że będzie także przyczynkiem do jakiegoś takiego zamieszania na scenie politycznej.
1: Nie nie wiem, czy akurat to padło słowo zamieszanie, bo tak przyznam się, szczerze, jak znany nie No ale nie siłą panował, że energii, no chodziło o to, żeby Chodziło o generowanie zamieszania, wręcz, wręcz odwrotnie też człowiek odpowiedzialny i chyba zbyt doświadczony w polityce, by pozwolić sobie na, na, na sprowadzanie swojego bytu, czy swojego politykowania tylko i wyłącznie do możliwości siania zamętu. Nic takiego oczywiście. Dzisiaj jesteśmy w dobie pandemii i widzimy, że państwo skapitulowało i jestem teraz świeżo po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i i widzę, że ten obraz się pogłębił niestety. Także musimy sobie odpowiedzieć na pytanie jaka ma być Polska, nie tylko po pandemii w kontekście gospodarczym czy społecznym, ale także w kontekście funkcjonowania organów państwa, bo ono dzisiaj przegrało czy przegrywa i ofiarą tej porażki padli Polacy w ilości ponad 100 tysięcy, którzy zmarli na na COVID-19 i to to jest bardzo ważne pytanie, na które należy odpowiedzieć. Należy się zastanowić, dlaczego państwo w momencie okazało się tak słabe i wywiesiło bla, białą flagę. Także myślę, że tych zadań, które przed nami jest dużo więcej, oczywiście o nich będzie mówił sam premier, my też będziemy o nich się, do nich się odnosić w miarę upływu czasu, prezentując pewne postulaty, bo z całą pewnością Ostrzegaliśmy o pewnych kwestiach związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu, które wprowadzi, wprowadzi niesamowity chaos i także przewidując czy próbując walczyć z pewną wizją państwa, która dla nas była nieakceptowalna i w mojej ocenie ocenie jest zdradą wyborców Zjednoczonej Prawicy. Więc myślę, że naprawdę będzie co robić, będzie co sprzątać No, no i należy niektóre sprawy zdecydowanie postawić na nogach, bo się okazało w dobie pandemii, że kwestie państwa często były postawione na głowie.
0: To jeszcze zanim przejdziemy do tego spotkania z premierem, to zakończmy wątek powrotu Jarosława Gowina, z kim będzie sprzątał ten bałagan Jarosław Gowin i, i kto bardziej na bałaganił w Polsce w waszej optyce Platforma czy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Pewną pułapką i myślę, że złudzeniem jest takie poczucie, że jedyną odpowiedzią wizję Polski Jarosława Kaczyńskiego zawartą, chociażby w Polskim Ładzie, jest wizja Donalda Tuska. Jedną odrzucamy, odrzuciliśmy i skończyło się naszym wyjściem z rządu, a druga jest nieakceptowalna, bo nie oznacza tak naprawdę nic. I z całą pewnością nie jest odpowiedzią na to, co dzisiaj prezentuje większość rządowa. Także nie interesuje mnie czy nas, ani Polska Jarosława Kaczyńskiego, ani Polska Donalda Tuska. I z kim? No myślę, że dzisiaj Polska także potrzebuje nowych nowych twarzy, nowych idei, nowego programu. Nowe pokolenie doszło do głosu przez szereg lat i i myślę, że ich głos musi zostać wzięty pod uwagę. Postęp technologiczny, ale także wyzwania, przed którymi stanęła Polska w ostatnim czasie, powodują, że czas najwyższy na daleko idące zmiany, ale także w w kontekście postrzegania roli państwa. Także osobiście nie wierzę w zaklęcia, nie wierzę w rycerzy na, na białym koniu, wierzę w to, że Nowi ludzie, nowe twarze, idee i wartości, post ciężka praca mogą przekonać Polaków do tego, żeby zaufać i żeby szukać innej drogi. Ambitnej, ale takiej, która z całą pewnością pozwoli na to, żeby Polska rozwijała się dalej w sposób dynamiczny i mądry. Ale także przede wszystkim, żeby pamiętała o tym, że w momencie poważnego wyzwania, jakim w tym wypadku akurat była pandemia, ale także popatrzmy dosyć poważnie pod kątem zagrożenia, które niestety rysuje się na wschodzie, nas dzisiaj nie stać na słabe państwo. Nas dzisiaj nie stać na imposybilizm państwa. Nas dzisiaj nie stać na państwo, które w dobie zagrożeń wywiesza białą flagę i kieruje się tylko i wyłącznie słupkami poparcia bądź pr Musimy postawić państwa na nogi
0: to się zaraz zobaczy się pytanie z kim to Polskę stawiać na nogi, no bo jak rozumiem, chyba nie liczycie na samodzielną większość w przyszłym Sejmie.
1: No byłoby to czymś fantastycznym oczywiście, ale także należy realnie patrzeć na możliwości dzisiaj partia bez wsparcia finansowego z budżetu. Już na starcie jest w bardzo trudnej sytuacji, także to od strony organizacyjnej jest to bardzo trudne, więc wiem, że musimy szukać środowisk, dla których ta wizja państwa, o którym mówiłem, jest ważna. Jest ważna na tyle, że zechcą się połączyć czy włączyć w proces budowania czy zdobywania zaufania Polaków. Także czy na scenie dzisiaj politycznej są takie ruchy, to się okaże. Ale myślę, że także spora część tej energii, dobrej energii, wartościowych ludzi jest dzisiaj poza polityką. Być może są w trzecim sektorze, dzisiaj funkcjonują w trzecim sektorze, być może dzisiaj funkcjonują w polskich naszych samorządach. Ale moim zdaniem to, czego potrzebujemy, to wciągnięcia nowej energii i pewnego przewietrzenia sceny politycznej. Także my będziemy szukać z całą pewnością poza polskim parlamentem, tej nowej energii, ciekawych ludzi do tego, żeby zaproponować konkretną wizję Polski naszym
0: rodakom. To już ostatnie pytanie z takiej prostej, partyjnej układanki politycznej. Donald Tusk nie wiem, czy wierzy na pewno w to, co mówi, ale ale mówi wyraźnie, jeżeli opozycja chce wygrać, to musi mieć jedną listę. Wszyscy na jedny, wszyscy do jednego koszyka. Wy się tam znajdziecie, czy nie?
1: Powiem, że średnio mi to obchodzi, co mówi Donald Tusk i średnio mnie interesuje, interesuje to, żeby znaleźć się w koszyku, czy nawet w pobliżu koszyka, gdzie jest Donald Tusk, to jest e, koszyk, który jest zupełnie wyławowiony z jakichkolwiek ideałów i wartości. Nie interesuje mnie taka wizja. De facto, tak naprawdę bez wizji, bez konkretów, bez pomysłu, dzisiaj, do dzisiaj nic Donald Tusk nie przedstawił, żadnej koncepcji czy pomysłu na funkcjonowanie naszego kraju. Nie wiem, dlaczego uważa, że ktokolwiek byłby zainteresowany współpracą z nim tylko po to, żeby żeby on mógł zawładnąć jakąś częścią opozycji, zupełnie mnie to nie interesuje.
0: No i jeszcze, żeby mógł wejść do Sejmu ta osoba. Tra- Podpiszę taki kontrakt lub cyrograf, Niepotrzebnie skreślić. No dłużej jest ich sprawa. Pomyślę, że zupełnie mnie to nie interesuje. Przy telefonie poseł porozumienia Michał Wypi. I to, panie pośle, był pan jako z ramienia swojego koła i swojej partii na spotkaniu z premierem w kpr dotyczącym pandemii. Jakie padały słowa, bo kiedy patrzy się na chociażby na uniwersytety, to wydaje się, że tam pandemia się rozkręca. Z dnia na dzień nowe informacje, to studenci mają mieć sesję stacjonarną, a to, a to potem hybrydową, a to w końcu sami wykładowcy będą teraz zdecydować, jak będą egzaminować studentów. Wydaje się, że nie tylko rządzie, ale także w wielu innych elementach jest pewien niepokój, że ta pandemia znowu zaczyna być tematem niezwykle istotnym.
1: Przede wszystkim ten niepokój można było wyczuć najpierw po słowach pana premiera Morawieckiego, potem pana Prezesa Kaczyńskiego i ministra niedzielskiego, który dodatkowo przedstawił predykcje, czyli symulacje, najbardziej optymistyczne, no i te, które z optymizmem mają niewiele wspólnego i one wszystkie wskazywały, że ilość zakażeń wyskoczy zupełnie poza skalę. Do tej pory obserwowaną i oni są tego świadomi. Jednocześnie brak podejmowania jakikolwiek decyzji spowoduje, że pandemia będzie absolutnie poza kontrolą, ponieważ ten wariant wydawać by się mogło, że jest lżejszy w przechorowaniu, ale niestety jest dużo bardziej zakaźliwy. Kala zakażeń może doprowadzić, że zupełnie sparaliżuje służbę zdrowia, więc nawet to pozornie nieco lżejsze zagrożenie może się okazać śmiertelne w skutkach, jeżeli służba zdrowia będzie po prostu niewydolna. A także byli także świadomi tego, że nie mają dzisiaj pełnej kontroli i większości dla, dla wielu projektów, które w ich odczuciu pomogłyby walce z pandemią. I to jest prawdziwa tragedia, że gdzieś popełniono błąd. I pytanie, kiedy i gdzie? A moim zdaniem, to też powiedziałem w tym spotkaniu, błąd został przede wszystkim popełniony wtedy, kiedy pan premier Morawiecki powiedział, że wirus jest w odwrocie, bo on nigdy nie był w odwrocie. Ale wtedy w odwrocie znalazła się komunikacja ze społeczeństwem, spójna i konsekwentna dotycząca tego zagrożenia. Wcale nie trzeba było straszyć. Czyli trzeba było uczciwie komunikować skalę zagrożenia i wyciągać wnioski z doświadczeń także innych. A doświadczenia innych państw na tamtym etapie były dużo, dużo, dużo bardziej drastyczne niż Polski. Dzisiaj u nas bijemy kolejne rekordy śmiertelności i pod tym względem jesteśmy w samym czubie już nie tylko państw Europy, ale państw świata. I z tego doświadczenia należy wyciągnąć wnioski, ale błędy zostały popełnione wtedy w komunikacji, bo w tą przestrzeń błędu komunikacyjnego, weszły te grupy, które uznały, że na lęku, na niewiedzy ludzkiej można zbić pewien kapitał. I dzisiaj ci antyszczepionkowcy czy szamani, zupełnie skrajnie niepoważni ludzie, którzy nie traktują życia ludzkiego jak najwyższej wartości, trzymają w szachu większość sejmową. I takie spotkania jak te oczywiście tutaj pokazały przede wszystkim, że większość rządowa nie ma żadnej zwartej koncepcji walki z koronawirusem. Ale z drugiej strony także pokazały, że gdyby poczynić tego typu kroki, tego typu spotkania, zaproponować powstanie parlamentarnej rady medycznej w miejsce chociażby tej, która ostatnio się zlikwidowała poprzez protest medyków, którzy już po prostu nie wierzą obecnej władzy, to moglibyśmy wypracować część wspólnie, moglibyśmy wypracować część rozwiązań, które szeroko pojętym konsensie, mogłyby kolokwialnie mówiąc przejść przez Sejm. Mogłyby dzisiaj obowiązywać, mogłyby dzisiaj skutecznie pomóc państwu w walce z pandemią koronawirusa. Jest to działanie spóźnione, dodatkowo bez konkretów i obraz, powiem szczerze, jest dosyć ponury, a przede wszystkim jest obrazem smutnej bezradności rządu. Ale tak jak mówię, grzech pierworodny został popełniony dużo wcześniej. wcześniej. Później była już tylko brutalna konsekwencja tego, że nad życie i zdrowie Polaków, obecna władza przedłużyła konieczność utrzymania władzy za wszelką cenę w Pałacu Prezydenckim, Ona nam się teraz nieszczęsne, jak się potem okazało, nielegalne wybory kopertowe. I to jest ten grzech pierworodny, który spowodował tę sytuację, w której jest obecnie obóz rządzący, czyli sytuację niemal bez wyjścia.
0: Chociaż to już odległa historia i wyborów kopertowych nie było. Na jaka będzie przyszłość na tym spotkaniu politycy ustalili, jak rząd będzie działał dalej, czy będzie lockdown. To takie słowo się pojawiało w tych dyskusjach, w dzisiejszych dyskusjach u premiera.
1: Kilkukrotnie słowo się oczywiście się pojawiło w różnych aspektach. Przedstawiając nasz program, półtora roku temu Bezpieczny Obywatel przedstawiliśmy go po to, żeby lockdownu czy tego typu drastycznych obostrzeń uniknąć. Ale żeby uniknąć tego typu obostrzeń, trzeba było mieć im pełną informację na temat transmisji wirusa, tak by ewentualnie wyłączyć te miejsca, w których on staje się wyraźnym zagrożeniem. Lekceważenie zdobywania tej informacji poprzez testy, potem nazwaliśmy także mapą nabytej odporności, czyli wykorzystywaniem nowych technologii do zbierania informacji. Później zostało to nazwane paszportem covidowym powoduje, że przede wszystkim nie mamy informacji o wrogu, więc działamy po omacku, a działamy po omacku, możemy zakryć oczy i uszy, udawać, że nie ma problemu, do momentu, kiedy nie musimy się brutalnie zderzyć z rzeczywistością. I to brutalne zderzenie z rzeczywistością najczęściej kończy się lockdownem, czyli przyznaniem się do klęski do porażki, nie mając już żadnej możliwości ruchu. A więc to słowo, słowo dzisiaj padło w, w, w kilku kontekstach. Myślę, że minister Niedzielski, pokazując te predykcje, zwłaszcza te najbardziej pesymistyczne, także świadomy tego, że one będą oznaczały daleko idące obostrzenia. Tak jak mówię, można było wielu tych działań chaotycznych i drastycznych uniknąć, gdyby potraktowano to zagrożenie poważnie. Z naszej strony jest pełna gotowość do tego, żeby nad konkretnymi projektami pracować. Zgłaszamy pewne pomysły, zgłosiliśmy to już na samym początku pandemii, jako konkretny, całościowy plan walki z pandemią i zarządzania tym kryzysem i robimy to nadal, bo uważam, i to też było powiedziane, że kwestia życia i zdrowia Polaków powinna być natychmiastowo wyjęta z bieżącej walki politycznej politycznej, jest tyle tematów, w których możemy się spierać, że akurat ta sprawa powinna być absolutnie sprawą niepartyjną, ale narodową i powinna być wspólnie rozstrzygnięta. Niestety tej dojrzałości brakowało z jednej strony oczywiście urządzących, mam wrażenie, że także u części opozycji, a jak wezmę jeszcze pod uwagę treść maili, które, które wyciekły ze skrzynki ministra Dworczyka, no niestety niestety mam taką smutną konkluzję, że gdzieś ta ilość zgonów została wliczona w słupki poparcia PiSu no a to już dla propaństwowca, patrioty, jest absolutnie nie do przyjęcia.
0: No to ostatni temat naszej znaczy rozmowie. Michał wypił przy telefonie popołudnia w net. Panie pośle, kwestia związana z Pegasusem, z podsłuchami, z komisją śledczą. Jak rozumiem, pan oczywiście będzie głosował za tą komisją.
1: Uważam, że docierające do nas informacje są na tyle poważne, że należy je przeciąć już tutaj niemalże u źródła w zarodku. Jeżeli by się okazało, że ona by się potwierdziła, niestety wiele wskazuje na to, że do, do podsłuchiwania czy do prób inwigilacji opozycji, czy o, o inwigilacji osób o innych poglądach politycznych mogło dochodzić z użyciem daleko posuniętego właśnie systemu Pegasus, o to przywodzi na myśl najgorsze wzorce poprzedniego systemu, ubeckie metody, jak i oczywiście te wzorce putinowskie. A tego typu za, zapędy należy gasić absolutnie w zarodku. A Więc myślę, że nawet z punktu widzenia higieny, odpowiedzialności za życie publiczne i standardy polskiego państwa prawa, powinniśmy tę sprawę absolutnie wyjaśnić, wszelkie wątpliwości rozwiać, a jeżeli dochodziło do tego typu sytuacji, to wobec winnych tej sytuacji wyciągnąć daleko idące konsekwencje. Dopóki nie powołamy Komisji śledczej, która będzie miała uprawnienia śledcze do tego, żeby chociaż mieć dostęp do informacji klauzulowanych, oczywiście e, cała reszta, czy cała, całe dywagacje w W kontekście tej sprawy są tylko i wyłącznie spekulacją. Dopiero Komisja Śledcza, mając odpowiednie narzędzia, pozwoli nam na jednoznaczne czytanie. Ale czy Komisja Śledcza
0: cokolwiek wyjaśni, bo była komisja, sejmowa komisja do do, do spraw służb specjalnych w tej sprawie. Tam byli szefowie wszystkich służb, była rozmowa, były pytania na temat Pegasusa, i po tej komisji jakby cicho ani Marek Biernacki, który jest tam takim głosem rozsądku opozycyjnym, ani ani pan Szłapka, ani pan pan poseł Gdula z Lewicy. Żaden z tych panów nie nie zabrali głosu, że doszło do jakiegoś skandalu, jakby przyjęli te wyjaśnienia i i sprawa merytorycznie przynajmniej ucichła na, na poziomie Komisji Służb Specjalnych.
1: Na poziomie oczywiście medialnym, ponieważ jak rozmawiają się z uczestnikami, no oni oczywiście nie mogą wszystkim mówić. Na tym polega problem klauzulowania pewnych informacji, bo nadzór Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest zupełnie czymś innym niż uprawnienia Komisji Śledczej, która ma dostęp do informacji klauzulowanych. To i którykolwiek z służb może się zasłonić tajemnicą, czyli właśnie kwestią klauzuli informacyjnej i tak naprawdę ta informacja w żaden sposób nie będzie kolokwialnie mówiąc do wyciągnięcia nawet przez członka zespołu czy Komisji do Spraw Służb. Specjalnych. Komisja Śledcza działa, działa na troszeczkę innych zasadach i jednocześnie moglibyśmy przede wszystkim poznać um, informacje szczegółowe, informacje na temat zakupu Pegasusa, na jakich warunkach i co było wpisane jako kontekst użycia tego, tego systemu. Jakby się okazało, że on kupiony na potrzeby inwigilacji wewnętrznych przeciwników politycznych? no to myślę, że mielibyśmy do, do czynienia z bardzo ze, ze sporym skandalem. Z kolei jakby się okazało, że jednak był kupowany czy do zapotrzebowania zupełnie inne działania, a został użyty do inwigilacji przeciwników politycznych, to byśmy teraz rozumieli, dlaczego Izrael zabrał nam licencję na, funkcję, na, na prowadzenie działań w opar, operacyjnych w oparciu o ten system. I no, tak jak myślę,
0: mówię, że... Ty... To działanie można zrozumieć zupełnie bez jakichś głębszych głębszych niuansów służb specjalnych, jak się słyszy to, co mówi za chwilę premier Izraela, pan Jarir Lapid. Panie pośle, to jeszcze tylko jedna sprawa, bo jeżeli doszło do podsłuchów, to za czasu, kiedy pan był członkiem województwa rządzącej, kiedy Jarosław Gowin był wicepremierem, to nie jest też oskarżenie pod waszym adresem.
1: No, to Przede wszystkim jest oskarżenie w kontekście braku nadzoru cywilnego nad funkcjonowaniem służb specjalnych. No to, to jest przede wszystkim oskarżenie pod kątem, czy w kierunku ministra koordynatora, który na ten temat się ani razu jeszcze jednoznacznie nie wypowiedział. I to też pokazuje pewną słabość państwa. Jeżeli nie przetniemy tego w zarodku, to ta słabość państwa będzie narastać, bo niezależnie od tego, ja istnieje takie ryzyko, że kto przejmie władzę później, to być może nie będzie chciał tej sprawy przeciąć, ale będzie chciał te narzędzia, czy instrumenty wykorzystywać dalej, ewentualnie tylko udoskonalając. I to jest to zagrożenie. Dlatego tak ważne jest absolutnie przecięcie tej sprawy, wyjaśnienie i ewentualnych winnych, jeżeli dochodziło do takiej sytuacji, bardzo surowe ukaranie tak, by nikomu w przyszłości nie przyszło do głowy to, by inwigilować przeciwników politycznych i wracać metodami de facto do poprzedniego systemu, z którego się wyrwaliśmy i i żeby się wyrwać, żeby się od niego uwolnić, wiele osób poświęciło swoje życie.
0: Powiedział Michał Wypij poseł porozumienia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Prosto na gorąco za spotkania w kancelarii Prez Rady Ministrów, czyli u premiera Mateusza Mareckiego na temat pandemii. Mamy godzinę 16 i 40 minut, czyli mówiąc inaczej za 20 minut, godzina piąta. To my teraz zanurzymy się w piękny głos Adela, zaraz potem wynurzymy się w świat Polskiego Ładu.